0: Escucha y analice tu programa Apuntes. Receptamos al Pastor Alberto Rosario.
1: Los que trabajan en cualquier tipo de empresa, los que van a las tiendas, donde quiera que usted va, ahora hay algo que es común, y es que se formula una visión y una misión. La visión es alcanzable. Es un ideal. ¿Eh? Queremos, que el queremos servir con excelencia a todos los clientes. Eso se logra. No, pero es la meta. <risa> la visión no es alcanzable, pero se camina hacia ella. La misión es cómo llevar a cabo la visión luego algunas empresas ponen las estrategias otras escriben enumeran las tácticas pero puede haber visión puede haber misión puede haber estrategias puede haber tácticas pero si la gente que colabora no de, convierte eso en una causa pastor que es una causa aquello que se considera como fundamental u origen de algo aquello que es fundamental aquello que se convierte en un motivo una razón sea una empresa o sea una doctrina toma interés o partido uno de los grandes conflictos cuando la empresa que trabajé por 34 años enfrentó es que podemos formular una visión una misión le de podemos decir cuatro pasos para saludar al cliente, cinco pasos para un servicio configurado. y Usted puede inventar sin número de pasos, pero si el cliente, si el empleado no ama al cliente, jamás le servirá correctamente. Por eso la visión, la misión, la estrategia y las tácticas, pueden ser muy filosóficamente bien elaboradas. Pero sin embargo, lo que la Biblia enseña es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y si usted ama al Señor, lo va a amar con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Una de las palabras que he acuñado es la palabra cumplimiento. Los que no tienen causa, Viven dando cumplimiento. Cumplo y miento. Es mera estadística. A veces se creaba una pugna. Porque decía quién atendió más clientes. Y habían compañeras que eran monstruosas. 50 clientes. Más el otro atendió más que 25. Lo que pasa es que el que atendió 25 se llevó todos los servicios que necesitaba y el que atendió 50 le, ofre, le vendió algo para efectos estadísticos. Usted puede decir, yo soy un buen papá, una buena mamá. Cuando yo tuve a Giancarlo en casa, que era un niño del hogar Santa Teresita, una de las cosas que me decían, pastor, ¿por qué no te quedas con él? Yo tuve dos años en casa, porque yo podía darle a Giancarlo un techo Podía darle ajo, habichuela, carne, podía llevarlo a la escuela, pero no tenía el tiempo que demandaba atenderlo con, las, con el déficit que arrastraba de que a sus cinco años papá y mamá estuvieran ausentes. Giancarlo su mayor necesidad no era ropa, zapatos, era quien lo atendiera, lo amara, lo llevara de la mano. Entonces, tenemos un gran desafío. ¿Cuál es la causa por la cual tú haces lo que haces? Ahora mismo estoy seguro que todo el mundo se esmeró y le compró buen bulto, buenos tenis, libretas, las cajas de lápices por vagones, Ahora la pregunta es ese niño, esa niña tendrá una conexión interna. Tendrá una formación basada en amor. Porque sabes que mucha gente cumpliendo con la visión y la misión rivalizan. Siempre recuerdo el día que fui a la escuela, porque mi hijo estaba enfermo y no pudo tomar un examen. Cuando llegó el periodo de las notas, la maestra se le olvidó el acuerdo. El acuerdo era que la próxima nota se le iba a contar por dos. Pero ella no se acordó y le puso F en el registro. Y cuando fui a la escuela le dije, Miss, el acuerdo fue este. Ah, pero él tenía que acordármelo. Ya yo le puso un F ahí y yo no bojo en mi registro. me lo dijo con tanta arrogancia, me lo dijo una actitud tan, tan violenta que yo le dije, pues está bien, mi hijo, sí, usted tienes razón y me fui, el hijo iba hablándome por la cabeza y papi, pero ¿qué tú hiciste dice, papá hay cosas que no se pueden violentar ella es la maestra, ella es la autoridad en aquel momento yo valoré respetar la autoridad que pelear por una nota en aquel momento yo quise mostrarle a él que aunque la gente que te alrededor no te valide no te valore tú pues te vas a mantener firme por la causa el tema de hoy es todo por la causa y quiero advertirte iglesia que te van a lastimar pero tú firme por la causa te van a traicionar pero tú firme por la causa. La gente hablará más de ti y tú firme por la causa. En una ocasión, una familia se cruzó conmigo en el auto y todos me dieron una mirada esa potónica. Me miraron con odio y el hijo mío que iba al lado me dice papi, ¿por qué esa gente te mira con tanto odio si tú eres tan bueno? Por un chisme, que usted le contestaría a su hijo en ese escenario. Él le dolió la mirada. Y le dije, papá, ellos están confundidos. Pero ya tú verás cómo en los próximos días esto se va a aclarar y se va a resolver. Y yo tuve que ir donde esas persona y decirle las diferencias que usted tenga, por favor. Ayúdame a preservar la salud emocional de mi hijo. Vamos a resolverlo. Perdóname. Todo por la causa. Hay gente que te saluda a la puerta y tú sabes que en la semana te pelaron. Pero tú saludas con amor como si no hubiera pasado todo por la, por la causa. Por eso la pregunta que te hago hoy. ¿Cuál es la causa que te impulsa y que te propulsa? ¿Cuál es la causa que te impulsa? ¿Y para ¿cuál es la diferencia? Porque algo que te propulsa es algo que te lanza. Es una fuerza externa que te mueve. Y lo que te impulsa es algo que viene de adentro. Y es importante que la causa que tengamos no solamente te impulse sino que te propulse. Y la pregunta es, pastor, también yo me impulso, pero ¿quién me propulsa? Gracias por la pregunta. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a lograr que esté dispuesto a morir por lo que crees. Y te vas a dar cuenta que hay momentos en la vida en que vas a sentir que vas solo cumpliendo con el plan de Dios. Cuando yo decidí venir al pastorado, mire, algo así como Pablo dice en Filipenses 3.7, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Algunos me dirán, algunos piensan que todos que son pastores porque no tienen nada más que hacer. ¿Verdad? Y hay profesiones que es la última en la lista. Pues déjenme decirles que no. Yo me ganaba cuatro veces el sueldo que me ganaba como pastor. Y no podía hacer los trabajos porque me matarían. Entonces me dijeron, el médico me dijo, o pastor o ajustador. Las dos cosas te matan. En ese momento yo no elegí por la visión y la misión. Elegí por la causa que Pablo dice, porque a vosotros nos es concedido a causa de Cristo, que no solo creáis en él, sino que padezcáis por él, teniéndole como mayor en tu vida, como lo más importante en tu vida. Por eso hoy yo quiero que te muevas en el pensamiento. Y fíjese como dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pastor, ¿y cómo yo puedo conocer a Dios? Lo vas a conocer a través de las pruebas, del padecimiento, de los procesos, de ver cuando hay cosas que nacen de tu habilidad, de tu capacidad, o cuando tú tienes que decir verdaderamente, es Dios el que le ha placido escogerme, elegirme y bendecirme. Yo he, usado, yo he usado reiteradamente aquí que la primera vez que yo vi a Bisma, Bisma era la hija de Benjamín. Mira, la hija de Benjamín. Tenía tres hijas. Después cuando la miré con malas intenciones, me acerqué. <risa> y le dije, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y me enamoré de sus ojos, de sus labios, de su cabello, porque ella hacía así y yo me desmayaba. Su encanto me atrajo. Pero luego cambiaron los nombres. Ahora era la novia de Pellín, porque de estaba en Pellín. Y después pasó a ser la esposa. Pero el nombre más extraordinario es cuando le puedo decir la madre de mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque todo lo anterior es relación, es información. Pero cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, lo que significa fue que se juntaron y con el amor de ambos salió un niño. Por eso es que cuando tú tienes una relación con Dios... Hay algo que no solamente te impulsa sino que te propulsa porque Dios pasa a ser el Señor de tu vida, el dueño de tu corazón, quien ordena tus pensamientos, quien ordena tus pasos y ahora es algo que de adentro hace que tu vida lleve fruto del Espíritu. ¿Cuántos saben que la semilla es como una esperma que cuando cae en el terreno de tu corazón produce vida? Y Pablo sigue diciendo, yo quiero, estimo todo como basura a fin de alcanzar y ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle. No la. Que, que el evangelio de lo que se trata es de un Dios que toma forma de hombre, desciende a lo más profundo, lleva cautiva la cautividad y establece un acceso. Te lava con su sangre para poder vivir en tu corazón. Derrama su espíritu en ti para que tengas la mente de Cristo. Te llena de su espíritu para que puedas tener los dones del espíritu, los dones del ministerio el fruto del Espíritu. O sea, es un Dios que se te mete por dentro y Pablo dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué? Porque cuando él fue a la cruz la causa era tu salvación y la mía. Y Él dio su vida. Así que hoy, para mí es importante preguntarte una vez más, ¿cuál es la causa que te ha traído hasta aquí? Tu misión de tomarla de la mano con la causa impacta tu eternidad y impacta la eternidad de los que te rodean. Si yo dije al principio que la causa es aquello que fundamenta tu vida, es como la zapata. Si es lo que te motiva, es la razón para obrar, es lo que despierta tu interés y tu relación con Dios. Entonces, la pregunta del pastor, ¿y de qué manera yo puedo cumplir con mi causa? La Biblia dice claramente, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2.2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ahí viene el de repente de Dios. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Miren, mi amado, si Cristo entendiera que tu intelecto es suficiente para ejercer tu ministerio, no hubiera mandado al Espíritu Santo a llenarte en el aposento alto. Yo no estoy aquí por loco y lo menos que tengo es ignorancia. La vida me ha lanzado muchos retos que si no hubiera sido por el Señor, no se sabe quién fuera yo hoy como narraba una vez un compañero de ministerio que un día cuando el concilio lo removió de su posición lo acusaron injustamente y lo destituyeron injustamente él se paró en la tejaza trasera de su casa y mirando al cielo le dijo al Señor Señor, ¿cómo tú permites tanta injusticia? ¿Cómo tú permites la traición? ¿La mentira? ¿Cómo tú permites dice que en medio de su dolor y su frustración se abrió el cielo y Dios le mostró una visión y cuando vio la visión vio una halda donde él vivía usted sabe que antes cuando no había camino las correntías hacían un sajón y cuando él miró la halda bajo una fuerte aguacero vio un hombre que cae en el sajón en la zanja y estaba tan borracho que se ahogó no pudo levantarse de la zanja y murió ahogado allí en la visión Dios le permite acercarse y cuando vio el rostro del que estaba en la zanja era su rostro y él me dijo te libré de morir borracho te rescaté de lo más vil y te hice el ministro del evangelio si tu causa soy yo, estarás dispuesto a padecer por amor de mi nombre. Por eso dice Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, angustia, persecución, espada, peligro. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Por ejemplo, por la menor aspereza, por la menor situación, se le olvida quién son. Por eso vuelvo e insisto, si Cristo entendiera que el intelecto es suficiente para ejercer tu ministerio, tu pasterado, tu pastorado, no te hubiera enviado al aposento alto. Después de 33 años me dice, vayan al aposento alto. ¿Y sabe qué es lo, lo maravilloso, amado? Que cuando hay causa, hay pasión. Cuando hay causa, hay entrega. Cuando hay causa, pierdes hasta el caché. La semana pasada, el predicador le soltaba, hagan ruido. Y yo decía, ruido. Me fui como medio confundido. Pero me fui a la Biblia y el sinónimo de ruido es estruendo. Y cuando empecé a buscar en la Biblia, yo dije con el lenguaje de la comunidad de Chavo, chanfle. Si la Biblia, los eventos más trascendentales ocurrieron de un Dios, un Dios que tiene el poder de tocarte allá en lo más íntimo, un Dios haciendo ruido para llamarte la atención. Y en Apocalipsis dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como la alpista que tocaba un arpa o sea, es un Dios llegando donde Juan en medio del cautiverio con un estruendo haciendo juido y por aquí en Puerto Rico usted sabe que no hay cultura no hay nacionalidad más alborotosa que un boricua vaya un estadio, usted escucha gritando allá acércate y pregúntale, ¿de dónde tú eres puertorriqueño? <risa> Hay que protestar. Mire, cuando vino la Junta de Control Fiscal, eso fue un show. Porque se preparó un grupo para protestar. Y dejaron las bombas y las plenas. Y empezaron a bailar y a tocar. Ellos querían que era un comité de recepción que le estaban dando la bienvenida con fiesta <ríe> si hay alguien que pueda alabar con júbilo con gozo, con alegría cuando está en el baloncesto con las cacerolas de San Juan luma no, luma no. y bailan que no, que se vayan, que se vayan y Duma dice bueno y como ellos son americanos dice mira están contentos con nosotros. Ahora cuando nos cuando nos profesionalizamos como creyentes entonces perdemos el estruendo. Hermano adora a Dios levanta la mano así mire. Aleluya. Amén. Entonces, un Dios que es el primero que trabaja con el ruido, que cuando le habla, mire, yo, yo, yo empecé a buscar texto, pues entré a la concordancia y dije, por favor, dame todos los versos donde habla de estruendo. Y quedé maravillado Y de segunda rey, porque Jehová habla, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros. Los sirios estaban atacando al pueblo, estaban asediando. Y Dios dice: Yo sé lo que ellos van a escuchar. Y cuando escucharon el estruendo de los carros, los ruidos, dijeron: ¿Qué está pasando aquí? Y experimentaron el miedo de la derrota, porque hay un Dios. Que como en el aposento alto llegó y hubo un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tu causa todavía admite el, el estruendo? Cuando Samita dice todo lo que respire, alabe a Jehová. Todavía puedes decir aleluya sin avergonzarte. No me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios. Mire, cuando yo fui a la escuela superior, usted sabe que, que, a, lo, que a los mapos, ¿eh? le echan harina, huevos. El hermano mío se puso bravo y le dieron con todo. Agua, harina, huevos. Cuando yo lo vi, yo creía que era otro. Un fantasma. Y yo me sorprendí que a mí no me tiraron con nada, ni salpicado. Pero cuando llegué a la esquina... Me estaba esperando uno de la iglesia tradicional y me dice: Ahí llegó la aleluya. Lo que pusieron a prueba fue mi fe. Y ustedes son la religión verdadera. Y empezó a hacerme preguntas. Y sabe lo que yo le contesté: ¿Por qué no hablamos de las cosas grandes que Dios hizo, como cuando Moisés dividió el mal? Cuando multiplicó el pan. ¿Sabe por qué? Porque como yo sé en quién he creído. pude declarar una palabra que transforma y se silenció. Y no pasó una semana cuando hicieron un culto en el afilteado, porque me dijeron, Alberto, quiere cantar, y yo fui, canté allí, sabe que yo dije, que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quiera. Dígame, loco, fanático, bobo, porque mi copa rebosa, y soportaré todo eso, y hasta en mi cuerpo, tortura, pero no soportaré, que me quiten decir, pero no soportaré que me quiten decir ¡Aleluya! Porque cuando el soplo de Dios llega como un estruendo a tu vida, se sacude los cimientos de tu vida... Y sabe que cuando recibes el Espíritu Santo vas a hacer cosas tan atrevidas que hasta tú vas a quedar sorprendido de lo grande que es Dios. En una ocasión estamos presentando un bebé aquí y de esas casualidades que no son casualidades. La directora de base de fe vino porque era familiar del bebé y después del culto me dijo, Mañana en una reunión con el gobernador. ¿Por qué usted no va? Pero ¿quiénes son? Los líderes Si Yo soy un, un pequeño indio. En el punto conciliar. No, pero vaya, pero vaya. Me voy a gozar que usted está allí. Y en una mesa así bien larga. Yo me senté así en una esquinita. Y cuando empezó el tema de conversación, empezaron a discutir las denominaciones frente al gobernador. Y allá un presbiteriano dijo: Yo soy pentecostal. Y el pentecostal dijo: Tú, pentecostal. Mejor es pentecostal el diablo primero. Y salmó una garata. Y yo, sufriendo en la silla, decía: Señor. Señor, el gobernador dijo en un momento dado, de en aquel entonces, dijo, yo le he pedido a Dios todas las mañanas que me enseñe a gobernar. Porque yo entiendo que no tengo todo lo que necesito para gobernar. A eso nadie reaccionó. Y cuando ya la reunión estaba al de terminar, yo levanté la mano y él me dice, Ajá, Diga, usted no ha hablado nada hoy. ¿Qué quiere decir? Dice, gobernador, en algún sitio leí que un joven rey se sintió como usted dijo al principio. Pero Dios le pidió a Dios sabiduría. Y Dios lo enseñó a salir y a entrar. La próxima vez que le diga al Señor, Señor, dame sabiduría para entrar y salir. Porque el hombre que no tiene a Dios en sus cálculos no sabe contar. Y como yo sé que no tengo mucho tiempo para hablar, permítame decírselo cantando. <risa> Oiga, porque se avanza más. Se avanza más. Lo que yo formulo la lírica. Y lo miré y le dije, gobernador, una de las canciones que más me gusta, usted está ahí como gobernador, porque Dios es el que quita y pone reyes. Pero usted decide si lo hace para el Señor, o lo hace para los hombres. Pero dígale, dígale a Dios, soy un hombre afortunado pues mi vida estaba escrita desde antes y mientras yo iba cantando él fue bajando la cabeza bajando la cabeza hasta que la pegó sobre la mesa porque sabe que cuando el estruendo de Dios llega a tu vida te tienes que postrar ante su presencia porque la presencia de Jehová tiembla la tierra Y cuando yo terminé de hablar, todos me miraban así. ¿Quién es este intruso? Eso le pasó a David. Cuando David llegó a de sus hermanos y dice, ¿y quién es este? Vete a cuidar las poquitas ovejas que tiene. Averiguado. Por eso David dice Aderezarás mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Pero unge mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Porque ciertamente el bien Y la misericordia de Jehová Me seguirán todos los días de mi vida El hombre te puede hacer bien Pero yo quiero el de Dios el hombre puede tenerte pena, no, yo quiero misericordia, porque la misericordia me declara inocente, aunque sea culpable, por eso el Samita dice, tu misericordia es mejor que la vida, y mis labios te lavarán. El gobernador hizo una pausa, y dijo, yo creo que esta es la mejor atmósfera, para terminar la junión, vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle que sea él el que despida esta junión. ¿Qué usted cree? Hay un estruendo, ¿no? La gente que lo que necesita es que tu causa sea Cristo. Que todo lo estime por basura a fin de alcanzar a aquel que te llamó por soldado. Y cuando se acabó la junión fue lo curioso. Porque se acercaron todos y dicen: ¿de qué consiste tú eres? ¿Qué consigues tú, presidente? No, si yo soy un sencillo pastorcito allá de la gente de amor en Alecío. Estoy aquí por accidente. Pero algunos me dice: Pero yo tú soy, sabes, yo tú, sos, tú sabes. Sí, yo lo sé. Yo estaba temblando cuando hablaba. Así que, amado, fíjense por eso, Job. Oh, Imagínense este escenario. Job, dice que usted tiene que crear una imagen para entender la palabra? imagínese a Job. Job pierde sus hijos. ¿En qué postura física tú estarías hoy sabiendo que lo que tú amas se perdió? ¿Verdad que el dolor y el quebranto nos va sepultando? Job pierde su casa, su ganado. Pierde su salud. Entonces los, los amiguitos de él que se supone que venían a consolarlo, lo acusan, confiesa tu pecado para que Dios te quite ese juicio que está encima de ti. Y a mí me, me fascina porque en el capítulo Job dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar oíd atentamente el estruendo de su voz y el sonido que sale de su boca. En medio de su angustia, de su quebranto, de su miseria, de su dolor, estaba literalmente aplastado. Ahí dice, escuchen el estruendo. Por eso cuando termina el libro, dice la famosa frase, de oídas te había conocido, pero mis ojos te ven, porque en medio de tu crisis hay uno que, que, que sopla un viento recio que llena tu vida. Mire, Daniel, cuando está en el exilio, en el capítulo 10 dice, su cuerpo era como de, de, de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y, y sus pies como de color bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Oye, cuando Dios hace ruido, tú le contestas con ruido. Y pastor, ¿y qué juido? Mire, me quedé sorprendido. ¿Qué juido puede ser hasta una música? Esta semana, el vecino mío estaba más contento, como dicen por allá en el barrio, con un pejo con dos jabos. Parece que lo dejaron haciendo la limpieza de la casa. Y puso la música. Allí tenía Olga Tañón, tenía el combo, el gran combo, tenía un repertorio de canciones. Yo lo imagino ahí por la casa limpiando yo estoy seguro que él estaba como un bailarín danzando la punta de los pies, pero yo estaba en casa volviéndome loco con tum 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 tum. Y dale ahora, y sigue ahora, y súbelo. Así que de acuerdo a tu causa, ¿de acuerdo a qué? a tu causa hay cosas que para ti son ruido y hay otros que es estruendo como arpas sencillito porque la gente piensa que es ruido obviamente el ruido es algo que molesta, pero va a molestar de acuerdo a tu actitud ¿cuántos han estado y han oído el goteo? tin, tin si el baño está en el cuarto y gotea y usted dijo algo, ese tín es como si le diera directamente en el tímpano. ¿Sabe lo que es ruido? Cuando usted escucha hablar a alguien en un verborreo, usted no ha hablado con un abogado, con alguien que habla con un lenguaje rebuscado. Y él sigue hablando y hablando y tú dices que se calle ya. Que se calle, que no entiendo ni papa. Cuando usted va a la definición de ruido, dice que ruido puede ser hasta alguien que está hablando un lenguaje que usted no entiende y para usted no es agradable, es ruido Porque no lo entiende Pero le servimos a un Dios Que en segunda de Pedro dice Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán Con grande estruendo Y los elementos ardientes serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Usted sabe que ese día destruendo de será que tú y yo le digamos, Señor, aquí vamos a recibirte en las nubes para reinar contigo por la eternidad. Lo que para la tierra será destrucción, para ti sería el llamado de victoria. Por eso que yo, a partir de hoy, si tú eres de lo que alaba a Dios por dentro. Tiene gente que ora y se no llora demente. Así mismo está demente. La palabra requiere para que sea un sujeto y un predicado tiene que verbalizarlo. Así que demente es meditar. Orar requiere abrir tu boca y declararle y confesarle y adorarle y proclamarlo. Señor grandes son tus misericordias. Por eso cuando el estruendo de Dios Llega a tu vida Lo vas a ver Vas a ver el resultado visible también Pablo y Sila azotados, golpeados, desnudos, En la cárcel más adentro Dice pero a medianoche Orando y Pablo y Sila Cantaban himnos a Dios ¿Usted cree que para los presos compañeros de celda Ellos estaban adorando a Dios o haciendo juicio? Estaban haciendo juicio. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente. Oiganlo, de repente Dios. Estás rodeado, asediado, pero de repente aparece el Señor. De repente su mano la tiende y te levanta. Sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Usted sabe que en los terremotos pasados... Una de las cosas terribles es Que ese juicio Te pone a coger Mire yo estaba sentado Cuando Que tembló la tierra Yo estaba sentado En la sala Y aquello así, la casa de cemento Empezó a vibrar Tan tan fuerte Y yo he cogido Cientos de seminarios ¿qué hacer en caso De un terremoto Pero aquel día Se me olvidó todo Salí cogiendo El calzoncillo Para afuera <risa> Y después que estaba afuera, para donde pedido el patio atrás, yo dije: Ay, Bima y he cogido de nuevo para adentro. <risa> si el estruendo lo escuchas como ruido y no puedes discernir que es Dios interrumpiendo tu silencio para mostrar su grandeza, su poder para poder ver lo que vio Juan en Apocalipsis y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como alpista ¿sabes lo que es alpista? es uno que toca alpa ahí tenemos alpista la gente escuchó ruido pero él escuchó un estruendo como de alpista tocando alpa ¿Qué te parece la voz de Dios? ¿Es música? ¿O es Y te amado... Yo te voy a invitar a que te pongas en pie conmigo. Los cantores pasen por aquí... Israel un día... Mandó a buscar el arca... Porque los filisteos le estaban dando en el lenguaje que a les habla hoy estaban dando una catimba y dijeron aquí hay que, aquí hay que hacer algo y mandaron a buscar el arca, al mueble y dice que el ruido que hicieron fue tan grande que la tierra tembló y sabe lo que dijeron los filisteos Uf, hay que meterle mano y cuando es ruido humano lo que buscaron fue una derrota mayor se llevaron el arca a cautiva murió Eli, murieron sus dos hijos por eso no es simplemente alboroto es presencia de Dios luego más tarde Samuel convoca al pueblo y en esta ocasión no había arca pero había presencia y Dios le dice mire cuando escuchen las balsameras cuando escuchen el ruido de las parsemera, quédese inquieto, que la victoria viene. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquí lo que hace falta es que el ruido, el estruendo de Dios, llegue a tu vida, porque cuando eso llega, vas a profetizar, vas a soñar sueños, vas a ver visiones, vas a profetizar. En una ocasión estaba en un lugar, en una ceremonia. Y cuando comencé a cantar y a glorificar a Dios, sentí como la presencia de Dios llenó el lugar. Y mucha gente empezó a llorar. Y había una vicepresidenta de la empresa y me dice, ¿Qué tú estás haciendo? Que yo no puedo contenerme de llorar. Explícame esto. Pero era molesta porque ella no quería llorar. Yo nunca he llorado en público. Y le sabe que se lo voy a contestar cantando. Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiendo. Porque no lo puedes ver, pero sentirás su estruendo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Dios, y a veces, y a veces en mi afán, yo creo que tú no estás. Oye, pero él decide soplar. Él decide hacer un estruendo Él decide entrar a mi espacio A mi secreto, a mi silencio Y cuando tú me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiendo. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Adorarle Decirle aleluya Santo, santo, santo Cuando tú dices aleluya Estás diciendo alabado hacia Dios hay un cántico sublime. Cuando tú le dices al Señor, aleluya, está diciendo, alabado sea Dios. Es la palabra universal de los que cantan y glorifican el nombre del Señor. Iglesia, no observador. Hay gente que viene al culto y puede explicar todos los que hablaron en lengua, todos los que brincaron, todos los que levantaron la mano todos los que se hallaron sentados pero en el aposento había cuatro tipos de personas ¿sabes que en el aposento allí donde fueron donde hubo un estruendo hubieron cuatro? estaban los confusos estaban los que se burlaban estaban los que dudaban y estaban los que fueron llenos ¿cuántos quieren ser de los que están llenos? de los que están llenos que el estruendo no te pase por encima Aleluya. ¿Sabe qué pasa? que si tú no lo no aderas no lo recibes porque papá es un caballero. Papá no te va a tocar si tú no se lo pides. Papá no te va a llenar del estruendo si tú no se lo pides. Por eso el salmista dice: Como el ciervo bramba por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. ¿Tú quieres sentir el estruendo? Conéctate. Abre tu boca sintonízate cuál es la causa Él es mi razón de vivir Él es mi razón de ser Él es la fortaleza de mi vida Él es el tema de mi canción Él es el Dios de mi sustento Él es el que me levanta Él es mi Dios poderoso ¿cuántos se lo van a decir conmigo cantando? eres el poderoso, eres digno, tú eres el cordero, tú eres santo tú eres el Dios de mi vida Aleluya. Padre yo
2: te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies oh mi Señor Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Díselo. Aleluya.
1: a pasar?
2: Aleluya. Pues tú eres mi refugio, oh Señor.
1: Aleluya, aleluya, aleluya. Cántalo, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Cómo?
2: Aleluya, aleluya. Otra vez. Aleluya,
1: aleluya. El que viene. Aleluya, aleluya el que vive. Aleluya, el que reina.
2: Aleluya Otra vez ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Un aplauso y un grito
1: de júbilo Simplemente alaba ¿Cómo? Se está sufriendo alaba En la prueba alaba Se está llorando alaba No importa alaba ¿Cómo? ¿Qué lindo se oye? ¿Sí? ¿Sabe qué? Dios enfrente Abriendo caminos Quebrando cadenas Anda Susan, él es contigo a luchar. Y él trabaja para los que confían. Levanta tus manos. Ahí está el estruendo. Ahí está la presencia de Dios para tu vida. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¡Alaba a Dios!
2: Dios, sí alaba a
1: Dios, alaba. Cuando tú le alabas, es cuando tú le alabas, es cuando tú le alabas. Sí alaba a Dios. La gente necesita
2: entender
1: lo que Dios está
2: hablando. Señor, cuando él se queda en silencio, es porque está trabajando. El
1: cepo se baja un pelo. Las cadenas se van a soltar. Y
2: basta Las puertas de tu cárcel se abrirán. Porque es su estruendo,
1: como el de Dios muchas aguas. Él está extendiendo su mano. Y el trueno, Cuando el terremoto, la mar ruge patros, Es
2: hora de vencer sí. oh. Alaba, oh, alaba, simplemente alaba Si, si estás, estás llorando alaba, alaba. En la alaba. prueba alaba Si estás sufriendo alaba
1: Se abren, se abren, se abren
2: Se abren las puertas
1: Y rabazuita la basa Si sí, Si, sí, se descorre el velo Y comienzas a ver el plan que Dios Para tu vida sí aleluya Como
2: Si sí.
1: Señor, 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 todo eres tú, todo eres tú, todo es por tu causa, todo es por tu causa. Sí, Alaba a Dios, Alaba a Dios. Cuando tú le alabas, se cae el muro. Cuando tú le alabas, huye el enemigo. Cuando tú le alabas, gracias Cristo, dile gracias Señor, gracias Dios, gracias Señor, gracias mi Cristo, aleluya, 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 que grande es el poder
0: de Dios el CETI cerca de ti, para que puedas comenzar o reanudar tu carrera. Ofrecemos cursos cortos certificados y de gran demanda. Si solo tienes cuatro años o si trabajas, el CETI es tu oportunidad de crecimiento. Ofrecemos cursos tales como terapia respiratoria, gerontología, asistente de gerontología, asistente administrativo, asistente de oficina, oficinista, electricista PLC, del miente autocad, refrigeración, Construcción y educación continua para profesionales y pronto tendremos los cursos de cosmetología, barbería, plomería, asistente médico de facturación y mecánica. Si no has terminado tu cuarto año, te ayudaremos a obtenerlo mientras te haces de una carrera en CETI. Ayuda financiera si cualificas. Estamos localizados en la calle Eugenio María de Hostos, esquina Puro Arecibo Centro o llámanos al 879 cero. Punto 9. Barrio Garrochales de Arecibo, cerca del correo. Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center en Manatí. Aceptamos todos los planes médicos. Información. Llame al 787-817-4232. Hemos escuchado al pastor Alberto Rosario. En este es su programa A Apuntes. Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.